0: Und der Vater wird euch an meiner Stelle einen anderen Helfer geben. Der für, oh, Entschuldigung, jetzt habe ich es richtig gelesen. Also nochmal falsch herum. Ich werde euch nicht als hilflose Weisen zurücklassen. Ich werde euch nicht als hilflose Weisen zurücklassen. Ich komme zu euch. Nur noch eine kurze Zeit, dann sieht die Welt mich nicht mehr. Ihr aber werdet mich sehen, weil ich lebe, werdet auch ihr leben. Und der Vater wird euch an meiner Stelle einen anderen Helfer geben, der für immer bei euch sein wird. Ich werde ihn darum bitten. Er wird euch den Geist der Wahrheit geben, den die Welt nicht bekommen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Aber ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und er wird in euch sein.
1: Also, Ich bin sehr dankbar für die Frage, weil ich mich die letzten Wochen dadurch damit beschäftigt habe, was denn der Geist so in mir tut weil es gar nicht so einfach war, das sofort zu beantworten. Und ich möchte zuerst zwei Verse aus dem Epheser 1, Abvers 19 vorlesen. Ähm, Ihr sollt erfahren, mit welch unermesslich großer Kraft Gott in uns, den Glaubenden, wirkt. Ist es doch dieselbe Kraft, mit der er Christus von den Toten auferweckte und ihm den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Wir haben die Stelle vor vielen Jahren im Hauskreis mal betrachtet und uns mit dieser Auferstehungsmacht, die in uns wirksam ist, beschäftigt. Und es ist einfach was, was ich großartig finde, dass Gott nicht nur Möglichkeiten hat, im Weltgeschehen einzugreifen, sondern dass er mit seiner Auferstehungsmacht in mir etwas tun kann, dass ich mit all dem, was in mir so drinnen ist, was ich selbst irgendwie kaum bewältigen kann, dass er da einfach Einfluss hat und dass er da was tun kann. Ja, was tut er denn da so? <lacht> also zum Beispiel hat er damit einfach Einfluss auf all diese Charaktereigenschaften, mit denen ich schwer zurechtkomme und die vielleicht nicht grandios oder toll sind. Und ich finde es schön und faszinierend, wenn Menschen sich verändern. Zum Beispiel wie Viktor Frankl hat seine Höhenangst alleine bewältigt, indem er klettern gegangen ist und hat so aufgeschrieben, man muss sich ja nicht alles von sich selbst gefallen lassen. Man kann auch stärker als die Angst sein. Das finde ich toll, aber ich finde es noch viel schöner, dass ich nicht alleine gegen meine Dinge kämpfen muss und dass ich meine Geschichten nicht alleine bewältigen muss, sondern dass Gott mit dieser Macht in mir wirkt. Ähm ja, auch so in anderen Dingen und auch in, wenn ich ja, mit Unfairheiten des Lebens kämpfe oder anderen Gefühlen. Ähm ich bin auch sehr dankbar, dass der Geist... Gottes mir von klein auf schenkt, dass seit ich denken kann, ich weiß, dass es eine Verbindung zwischen Gott und mir gibt, dass es Gott gibt und dass es eine Beziehung zwischen ihm und mir gibt und dass ich daran nicht zweifeln muss. Ich weiß, dass manche Menschen das anders erleben, aber ich bin dankbar dafür, dass ich das so ähm, erleben kann. Oder auch, dass Gottes Geist dann, wenn ich mich entscheide, Menschen zu vergeben, weil Gott das so möchte und weil er sagt, dass es gut ist, dann bleibt aber noch dieser Teil es auch so zu empfinden oder diese Freiheit danach auch wirklich zu haben. Und manchmal hat Gottes Geist schon geschenkt, dass das gleich danach da war, dass all der Hass und die Wut und die Verzweiflung weg waren. Und manchmal hat es Jahre gedauert und manchmal äh, warte ich immer noch darauf, dass, dass dieses Gefühl der Freiheit auch nachkommt, zur Entscheidung so zu leben, wie Gott will. Ähm, und dann würde ich noch vor den Versen, die ich gelesen habe, zwei weitere vorlesen. Also Paulus hat hier für die Epheser gebetet. Und was betet er denn so? Ihn, den Gott unseres Herrn Jesus Christus, den Vater, dem alle Herrlichkeit gehört, bitte ich darum, euch durch seinen Geist Weisheit zu geben, dass ihr ihn immer besser erkennt und er euch seinen Plan zeigt. Er öffne euch die Augen, damit ihr seht, wozu ihr berufen seid, worauf ihr hofft, hoffen könnt und welch unvorstellbar reiches Erbe auf euch alle wartet, die zu Gott gehören. Wir haben auch das im Hauskreis sehr intensiv uns zum Beispiel damit beschäftigt, dass es kein Ansehen der Person vor Gott gibt. Und irgendwie, das ist für mich so etwas, wo, wo Gottes Geist mir Erkenntnis geschenkt hat, was mir eingefahren ist, irgendwie so dieses Verständnis, dass kein Mensch vor Gott besser ist als der andere grundsätzlich mal und das ist so tief gegangen, dass es etwas in mir scheinbar verändert hat. Ich arbeite mit Menschen, die ähm, Dinge tun, die man nicht immer gut finden würde und wo es gelungen ist, durch diese veränderte Haltung einen Unterschied zu machen zwischen den Taten, zwischen der Sache, die Menschen machen und auch ich und dem grundsätzlichen Verständnis, dass ich nicht besser bin und auch nicht schlechter als irgendjemand anderer. Es hat damals dann darauf einige Gespräche mit Klienten, mit meinem Chef gegeben und nach einer Weile ein Mitarbeiterinnengespräch, wo er schriftlich festgehalten hat, dass er besonders gerne mit mir Gespräche mit den Klientinnen und Klienten führt, weil irgendwas anders ist. Und für mich war so klar, ja, das ist die Haltung und das ist Gottes Geist in mir. Das bin nicht nur ich. Das ist das, wo es dann sichtbar wird. Und deshalb möchte ich ja, mich dem Gebet von Paulus anschließen für euch und mich gemeinsam und es einfach nochmal vorlesen, weil das so, so schön und so großartig einfach ist. Ihn, den Gott, unseren Herrn Jesus Christus, den Vater, dem alle Herrlichkeit gehört, bitte ich darum, euch und uns durch seinen Geist Weisheit zu geben, dass ihr ihn immer besser erkennt und er euch seinen Plan zeigt er öffne uns die augen damit wir sehen wozu wir berufen sind worauf wir hoffen können und welch unvorstellbar reiches erbe auf alle wartet die zu ihm gott gehören ihr sollt wir sollen erfahren mit welch unermesslich großer kraft gott in uns den glaubenden wirkt ist es doch dieselbe kraft mit der er christus von den toten auferweckte und ihm den ehrenplatz an seiner rechten seite gab
2: Guten Morgen, Guten Morgen. <lacht> auch ich darf heute kurz ein bisschen eine persönliche Geschichte erzählen, wie ich eben zu dieser Predigtserie, das Werk des Heiligen Geistes, meine Erlebnisse so habe dazu. Ja, wenn ich generell zurückblicke in mein Leben, würde ich schon sagen, dass ich Momente hatte, wo ich den Heiligen Geist erlebt habe und unerklärlichen Frieden hatte oder Freude und ich bin auch überzeugt, dass er mir oft Weisheit in schwierigen Gesprächen geschenkt hat, die ich dann im Nachhinein vielleicht irrtümlich auch für meine eigene gehalten habe. Aber ja, wie ihr jetzt wahrscheinlich bald alle wisst, komme ich gerade zurück von sechs Monaten in Schweden und dort war ich eben auf der Bibelschule der Fackelträger und es war wirklich eine gute Zeit und ich bin auch dankbar, dass ich dort sein konnte. Und ja, ich erinnere mich, wir haben auch dort oft über den Heiligen Geist geredet und Dinge gelernt bekommen und ähm, genau, wir haben dort ähm, einen, eine Sache gehört, die mich wirklich ein bisschen überrascht oder, oder geschreckt hat fast und zwar, ähm, obwohl wir das manchmal überhaupt nicht merken oder so, ist der Heilige Geist immer in uns und ähm, immer bei uns und manchmal ist uns das vielleicht mehr bewusst und wir suchen ihn auch irgendwie aktiv, ähm, aber es wurde wirklich klar gesagt, wenn man Christ ist, ist der Heilige Geist in uns. Und ja, ich, ich erinnere mich, ich bin dann, ich habe mich dann richtig gewundert. Ich habe mir dann gedacht, Hä, ich bin aber gerade nicht kraftvoll und glücklich und ermutigt. Ich bin gerade müde, weil hier 70 Leute sind und ich viel zu wenig Schlaf kriege. Und genau, es ist wirklich extrem herausfordernd gewesen zu merken, dass ich da, fast ein bisschen unsicher wurde, ob ich mich dann Christ nennen darf, was jetzt im Nachhinein sehr dramatisch klingt, aber genau. Und genau gerade um diese Zeit herum, wo mich das auch ein bisschen im Hintergrund ähm, beschäftigt hat, ähm, sind wir auf eine äh, Outreach Week geschickt worden, wo wir verschiedenen Gemeinden in Schweden eine Unterstützung und Ermutigung sein sollten und ähm, genau, ich war auch noch gar nicht sicher, wie das genau werden soll, ähm, aber wir waren bei einer sehr lieben Schweizer Hostfamilie untergebracht, die auch viele Jahre mit OM gearbeitet hat. Und, genau, und auch die Gemeinde, wo wir dann waren, war wahnsinnig herzlich und lebendig und einladend. Und ihr Pastor, eben, Mark Monroe, ein ähm, Australier, war dort verantwortlich für unseren täglichen Ablauf und was wir so lernen. Und er hat sich eben auch wirklich bemüht, uns geschichtlich über dieses Dorf Scher äh, Scherda äh, zu informieren. Und unter anderem hat er äh, uns auch von einer deutschen Missionarin erzählt, ähm, Emily Peterson, die nach Schweden geflüchtet ist und dann in dem Ort zu einer vollkommenen Veränderung ähm, geführt hat. Und ähm, ja, es war dort wirklich im Winter besonders sehr trostlos und viele Leute waren Alkoholiker. Und sie hat dann Felder gekauft und, und Leuten Arbeit verschafft und einfach so eine Veränderung in, in diesem Ort ähm, errungen. Ähm, genau, und dieser Pastor hat uns eben erzählt, dass ihn an dieser Geschichte besonders berührt hat, was eine Einzelne, die den Heiligen Geist in sich hat, einfach bewirken kann, wie kraftvoll und ermutigend das ist. Und dann hat er mich persönlich angesprochen und angeschaut und gesagt, dass er spüren kann, dass der Heilige Geist bei mir im Werken war über die letzte Zeit, auch auf der Bibelschule eben und dass der Heilige Geist auch im Stillen wirkt. Und ja, Ich war wirklich zuallererst einfach wahnsinnig überrascht. Ähm, aber jetzt, wenn ich drüber nachdenke, bin ich einfach so ermutigt davon, ähm, wie liebevoll Gott meine fast dumme Frage da eigentlich, ob ich überhaupt Christ bin, ähm, beantwortet hat. Und möchte euch auch heute einfach extrem ermutigen und sagen, dass ähm, Gott in uns lebt. Ganz egal, ob wir das gerade so spüren und empfinden können oder nicht. Und ähm, ja, genau erkennen, wie ihr das tut. Ähm, ja, unser Körper ist der Tempel des Heiligen Geistes, wie es eben auch in 1. Korinther 6.19 steht. Und ja, er lebt und wirkt in uns.
0: Andere gebeten, ob sie den letzten Input heute machen möchten, weil ich das Gefühl hatte, ich bin eh schon so beschäftigt mit diesem Gottesdienst. Aber die hatten leider keine Zeit. Und ich freue mich, dass ich auch ein paar Worte dazu sagen darf. Weil für mich diese, diese Erfahrung auch der Heilige Geist, der Geist Gottes in uns, das hat viel mit meiner Geschichte, mit meiner Bekehrung, mit meinem Christsein zu tun. Ich glaube, wenn ich das nicht entdeckt hätte, dann wäre ich heute nicht hier, dann wäre ich heute nicht Christ. Ich komme aus einem christlichen Elternhaus, es funktioniert noch und ich bin da sehr dankbar drüber, ich habe ähm, da sehr viel Gutes gelernt und ich habe die ganze ähm, Sprache gesprochen, wie man als Christ sich ausdrückt ähm, und ja, das war, das war gut, ich habe glaube ich mit fünf Jahren oder so bei der Geschichte vom barmherzigen Samariter gesagt, ich möchte auch ein Freund von Jesus sein und dann war das lange irgendwie erledigt für mich ich im Gottesdienst gewesen, bin konfirmiert worden und irgendwie mit der Zeit aber ähm, habe ich erlebt, dass, es hat jemand mal ausgedrückt, Gott hat keine Enkelkinder. Gott hat nicht, weil er eine Beziehung zu meinen Eltern hatte, auch eine Beziehung zu mir automatisch und nur weil ich weiß, wie man sich ausdrückt in der Gemeinde, wie man spricht, das heißt nicht, dass ich selber so wirklich, wirklich dabei bin. Und es ist bei mir dann so weit gekommen, dass ich auch wirklich Zweifel hatte, ob es ob, Gott gibt und, ähm, und erlebt habe, dass ich ähm, irgendwie, ja, ich, ich, ich glaube an Gott und dann weiß ich so, wie ich mich verhalten soll, wie ich leben soll und ich habe mich bemüht, da irgendwie gut zu sein und, und diesem Gott gerecht zu werden. Und das war äh, aber eigentlich einfach nicht möglich. Es war ganz oft so, dass ich gewusst habe, was ich machen sollte. Ich habe aber es einfach nicht können. Ich habe einfach immer wieder gemerkt, das ist eigentlich nur frustrierend. Ich bin nicht gut genug. Ich, ich, ich glaube zwar, dass Jesus dafür all das gestorben ist, was ich immer wieder falsch mache, aber ich kann so nicht leben. Ich werde ja verrückt, wenn ich die ganze Zeit nur mit einem schlechten Quiz umlaufe. Und da hat jemand zu mir gesagt, wie wir den Galaterbrief studiert haben, der Einzige, der ein christliches Leben leben kann, ist Jesus. Und das ähm, habe ich total blöd gefunden zuerst. Ich habe mir gedacht, ja, aber ich meine, ich muss auch ein christliches Leben führen. Das ist, das ist ja nicht also das ist ja auch nicht realistisch zu sagen, das, macht halt, das kann nur Jesus, also mach dir ja nichts draus, dass du es nicht schaffst. Und ähm, dann hat er gesagt, ja, also das ist so wie wenn du einen, äh, eine Laternenpfahl siehst, an dem eine Banane hängt. Dann kann jeder erkennen, dass diese Banane sicher nicht an diesem Lampen-Laternenpfahl gewachsen ist. Weil Bananen wachsen auf Bäumen und nicht auf Laternenpfählen. Und so versucht mir zu erklären, wenn in dir nicht dieses Leben von Christus ist, wenn der Heilige Geist nicht in dir wohnt, dann versuchst du gute Werke zu tun, aber es ist, als würdest du immer Bananen an einen Laternenpfahl hängen. Das wächst nicht aus diesem anderen Leben heraus. Du brauchst das, dass du ein neues Leben hast, so wie das eben in Galater 2,20 steht: Jemand in Christus ist eine neue Kreatur, ja, und was ich lebe, lebe ich nicht mehr mir selbst, sondern weil Christus in mir lebt. Und ähm, da habe ich dann begonnen, das zu verstehen, dass nicht ich irgendwelche guten Dinge, auch die ich für richtig halt versuche zu tun, sondern dass es mir vielmehr äh, bedeutet, jetzt zu, zu hören, was, was sagt Jesus, was ich tun soll. Wie kann ich aus seiner Kraft heraus dann Dinge bewirken, die eigentlich er bewirkt und sie nur durch mich durchtut. Das ist so dieses Geheimnis. Und ich erlebe das jetzt auch, manchmal mehr, manchmal weniger, dass, ja, dass das eine Art ist, wie man Christsein schon leben kann. Dass ich manchmal Eindrücke habe, an Menschen denke, auf einmal aus dem Nichts und das Gefühl habe, den sollte ich jetzt anrufen. Und ich erlebe, dass der auf diesen Anruf gewartet hat. Oder, dass ich ähm, bei Sachen, die ich überhaupt nicht ausstehen kann, zu tun, ähm, dann, wenn ich das Gefühl kriege von, von Gott, und ich glaube, das ist das Wirken vom Heiligen Geist, die zu tun, dass die jetzt dran sind, und ich muss das jetzt machen, dass sie dann nicht so schlimm sind. Dass ich sie dann oft tun kann, ähm, mit, mit Freude dabei. Und deswegen bin ich wahnsinnig dankbar, dass Gott uns nicht als Weisen zurückgelassen hat, sondern dass er uns seinen Geist geschenkt hat und dass wir nicht nur äh, Regeln bekommen haben und ein Opfer bekommen haben, sondern dass wir durch seinen Geist ein neues Leben bekommen haben, wie wir, wie wir mit ihm verbunden sind, wie wir mit ihm gemeinsam leben können. Amen.